0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Andreas Steinberger. Er berät, äh, ja, er ist, äh, oder er ist bei der Unternehmensberatung ECOVIS und er berät Selbstständige. Steinberger ist Spezialist für Fördermittelanträge und Liquiditätsmanagement, also dafür, wie Firmen zahlungsfähig bleiben. Steinberger sagt, Unternehmen sollten ihrem Steuerberater zügig alle Unterlagen geben, die sie haben. Guten Morgen, Herr Steinberger. Guten Morgen. Als weiteren Gast möchte ich herzlich willkommen heißen Ann-Kathrin Hardenberg. Sie ist Managing Partnerin bei The Make-It-Team ann Hardenberg ist Vollblutunternehmerin. Sie hat mehrere Firmen gegründet und hilft Mittelständlern, neue Geschäftssparten aufzubauen. Sie hat große Erfahrungen im Umgang mit Krisen in Unternehmen. Über die deutsche Corona-Misere urteilt Hardenberg. Dieses Land hat gutes, hat gutes Krisenmanagement verlernt. Guten Morgen, Frau Hardenberg.
0: Guten Morgen zusammen und vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über Pleiten und Krisenmanagement sprechen, zunächst zu dir, zurück zu dir, lieber Jochen. Wie sehen denn die aktuellen RKI-Zahlen aus und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, RKI meldet am 180. Tag des deutschen Lockdowns 24.000 Neuinfektionen. Das sind etwa 3.000 weniger als vor einer Woche. Der Trend hält also an, schlägt sich auch nieder in der Sieben-Tages-Inzidenz. Die beträgt heute 153 bei uns an der Essener Uniklinik versorgen wir aktuell 82 Covid-19-Patienten stationär, davon 43 auf den Intensivstationen. Leider sind gestern wiederum zwei Patienten an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Ja, was mich heute beschäftigt, ist ein gestriges Telefonat mit meinem 82-jährigen Verwandten. Er ist verwitwet, gesundheitlich angeschlagen, versorgt sich aber noch einigermaßen selbst mit gewisser Unterstützung von zum Beispiel einer Haushaltshilfe und dem ambulanten Wunddienst für seine Beinerkrankung. Der ältere Herr wurde in seinem Heimatort ein paar Tage im Krankenhaus an einer Herzschwäche behandelt und dann stellte sich dabei raus, dass ein Patient aus seinem Zimmer eben Corona-positiv getestet wurde, ohne jetzt Symptome gehabt zu haben. Mein Verwandter wurde dann in eine zehntägige Heimquarantäne entlassen. Er ist doppelt geimpft. Seine Haushaltshilfe kommt nicht mehr. Der Wunddienst ist mit der Situation total überfordert. Und letztlich ist das ja nur ein Beispiel. Das ist ein Beispiel für das Thema doppelt Geimpfte, aber auch dafür, dass wir uns da jetzt doch mehrere Wochen mit beschäftigen und dass man in der Breite, viel zu wenig über wirkliche Regeln weiß, also auch das ist ein Thema Aufklärung und vor allem einheitliches Vorgehen. Bevor wir gleich zu unseren beiden Gästen kommen, ich freue mich schon sehr auf die beiden. Jetzt erstmal zu dir, lieber Jens, was geht dir durch den Kopf? Ja, mich beschäftigt
1: das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von gestern. Unsere obersten Richter haben die Klimapolitik der Bundesregierung abgewascht. Die muss jetzt eine Reihe von Gesetzen nachbessern. Vieles wird heiß diskutiert werden. Beim Tanken müssen wir wohl mehr CO2-Steuer bezahlen. Heizungen mit Öl stehen wohl endgültig vor dem Aus. Der Kohleausstieg soll schneller kommen. Festtage für Future, titelte der Spiegel, also ein Feiertag für unsere Zukunft. Eins macht die Entscheidung deutlich, Klimaschutz wird wichtiger denn je. Wir reden wirklich von einem Zeitenwechsel. Nachhaltigkeit ist die nächste große Mammutaufgabe. Die müssen wir dringend angehen. Sobald die Pandemie vorbei ist, heißt es Klima, Klima, Klima. Dazu reicht es nicht, den Benzinmotor zu verbessern. Nach vorne bringt uns neue Technologie, Wasserstoffantrieb. Nicht mehr fliegen, über Zoom Geschäftstermine machen. Der Wandel wird alle Lebensbereiche erfassen. Und das ist auch dringend notwendig. Vor Corona war ich in Portugal, ganz im Süden an der Algarve. Da, baut, da bauen sie Wein an, aber immer weniger Wein. Die Bauern setzen immer mehr auf Oliven. Warum? Weil es dort immer wärmer wird, immer heißer. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn das so weitergeht, was macht man eigentlich, wenn auch keine Oliven mehr funktionieren? Die Menschen werden wegziehen, weil sie keine Lebensgrundlage mehr haben. Möglicherweise werden sie gen Norden ziehen, ins Kühlere, zu uns. Und das ist alles auch schon möglicherweise in den 20er Jahren, in den nächsten Jahren ist es soweit, wenn wir den Klimawandel nicht endlich stoppen. Millionen, aber Millionen Menschen könnten sich in Bewegung setzen aus dem Süden, aus allen Lebensbereichen. Und das ist ja auch wiederum nicht neu. Das hat es in der Geschichte immer, immer wieder gegeben. Das nennt man Völkerwanderung. Also Jochen, wie wirkt sich dann der Klimawandel in der Medizin aus? Gibt es bald grüne Krankenhäuser, Green Hospitals? Was heißt das für euch, das, was ich gerade geschildert habe? Ja, das heißt für uns, dass wir eine
2: ganze Menge tun können und auch tun müssen. Das ist so, weil große Krankenhäuser, die Umwelt relevant belasten, das ist nicht nur das Thema Narkosegase, das unterschätzt man vollkommen, aber auch Verpackungen, Einmalartikel und viele, viele andere Bereiche. Einiges haben wir in Essen bereits getan, auf den Weg gebracht. Hierzu gehört auf der einen Seite natürlich zwingend, die Einführung digitaler Technologien. Ohne Digitalisierung wird das ganze Thema nicht angehbar sein. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch die Menschen, die das umsetzen und ein vernünftiges Nachhaltigkeitsmanagement. An der Spitze haben wir unseren Klimamanager Tobias Emler, Dazu haben wir inzwischen benannt über 100 Nachhaltigkeitsbeauftragte. Also wir sehen, da ist viel passiert. Wir haben das Ganze hier schon einmal mit dem Thema Smart Hospital auf den Weg gebracht. Jetzt ist es so, das ist die echt zweite große Herausforderung. Ein riesen Change-Prozess, weil wir natürlich ein grünes Mindset auch bei den Mitarbeitenden quasi erwecken müssen. Und ja, dann hoffe ich, werden wir über die nächsten Jahre einen Schritt weiterkommen, Ist auch dringend erforderlich.
1: Ja, ich habe noch kürzlich mit einer Aufsichtsrätin gesprochen, die sehr einflussreich ist, die in mehreren großen Gesellschaften ist und die sagt da auch, es wird über kurz oder lang wird es in jedem Vorstand, wird es auch einen Nachhaltigkeitsvorstand geben, so wie es jetzt auch in der Digitalisierung ist, also da tut sich viel. Wir als deutsche Unternehmerplattform wollen jedenfalls unseren Teil auch dazu beitragen. Wir wollen eine Diskussionsplattform sein für neue Ideen, neues Denken. Bei uns sollen die besten Entwickler, die besten Forscher, die besten Patentanwälte sollen diskutieren, einen Austausch finden, damit wir Wege finden, neue Technologien, um den Klimawandel zu stoppen. Und zwar mit Fortschritt, mit Aufbruch, wenn endlich alle geimpft sind. Der Schlüssel der Menschheitsaufgabe, Klimaschutz zu bewältigen, das ist, ist die Wirtschaft mit Innovation. Und das braucht natürlich Geld, Geld für Investitionen in die Zukunft. Das Geld muss aber erstmal verdient werden, und zwar jetzt. Wir haben zurzeit ein gemischtes Bild in der Wirtschaft. Viele Unternehmen gibt es wirtschaftlich gut. Das sehen wir auch an der Börse, die immer weiter klettert. Und andere Unternehmer, die leiden, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Noch vor, einem, noch, ja, noch vor einem Jahr, als Corona startete, ging es ja fast allen gut. Und jetzt müssen sich alle oder manch einer muss sich jetzt Gedanken machen, wie es weitergeht und ob eine Insolvenz droht. Ähm, tja, da müssen wir sehen, wie kommen wir da voran. Wir haben heute zwei Gäste da, die ja. Unternehmen helfen, zahlungsfähig zu bleiben und Krisen durchzustehen. Herr Steinberger, Sie sind Liquiditätsexperte, haben tiefe Einblick in die Lage Ihrer Kunden. Wie hoch schätzen Sie den Anteil der Unternehmen, die mit dem Wegfall der Ausnahmen bei der Insolvenzzeigeamtpflicht pleite gehen werden? Ja,
3: eine Prognose ist das sehr schwierig. Wenn man sich, äh, sich die Statistiken ansieht, dann äh, gingen ja die Insolvenzanmeldungen in 2020 um 15,5 Prozent zurück. Und äh, im Januar 2021 waren es sogar 31,1 Prozent weniger wie im Januar 2020. Äh, es gibt Untersuchungen in Prognosen, die gehen davon aus, dass es äh, 36, circa 36.000 äh, Unternehmen äh, gibt, die hier Probleme haben. Äh, man darf nicht vergessen, dass durch die Hilfszahlungen momentan sich viele Unternehmen über das Wasser halten. Äh, und was man auch nicht unterschätzen darf, das bekomme ich mit, dass auch Unternehmen einfach vom Markt verschwinden. Es haben sich viele entschlossen im Zuge der Pandemie, dass sie gesagt haben, okay, ich stelle meinen Geschäftsbetrieb ein. Bei manchen war es schon länger äh, hier irgendwo ein... Eine Idee, die jetzt auch umgesetzt worden sind, die einfach, wie gesagt, vom Markt dann verschwinden.
1: Was droht denn eigentlich Unternehmern, Geschäftsführern, die quasi insolvent sind, aber das nicht rechtzeitig anmelden? Es gibt natürlich Fristen im
3: Insolvenzrecht. Es gibt ja drei verschiedene Antragsgründe. Das sind drohende Zahlungsunfähigkeit, die Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung. Bei Zahlungsunfähigkeit habe ich eine drei Wochen Frist. Das heißt, wenn ich hier äh, sehe, dass ich in die Zahlungsunfähigkeit äh, reinrutsche, muss ich innerhalb von drei Wochen einen Insolvenzantrag stellen. Bezüglich der Überschuldung habe ich jetzt äh, seit 2021 einen Zeitraum von sechs Wochen. Wenn ich diesen Zeitraum nicht einhalte, dann liegt natürlich äh, der Straftraumbestand der Insolvenzverschleppung vor. Äh, hier äh, besteht natürlich die Gefahr, dass ich äh, da äh, strafrechtlich verfolgt werde und natürlich äh, auch ein persönlicher Anspruch der Gläubiger auf mein Privatvermögen. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist auch äh, dann ein zweites Verfahren, wenn ich meine Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr abführen kann und auch die Lohnzahlungen nicht mehr äh, leisten kann. Äh, ja, die Insolvenzverschleppung, Insolvenz die ist im in Endeffekt ja äh, gültig für Unternehmen, die keine natürliche Person hinter sich haben, die mit Privatvermögen äh, haftet. Also sprich äh, GmbHs, AGs, gmbh UKGs und UGs. Also es ist doch eine große Latte an äh, Problemen, die auf einen Geschäftsführer zukommen kann, wenn er diese Fristen nicht
1: einhält. Wenn er jetzt staatliche Hilfe haben möchte, gibt es irgendwie bei Ihnen einen Königsweg oder können Sie eine Empfehlung geben, wo Sie sagen, da sind, haben die Leute noch Chancen und Möglichkeiten, Geld zu bekommen, wo aber im Prinzip Unwissenheit noch herrscht? Momentan wird die Förderlandschaft,
3: was die Corona-Hilfen betrifft, ja etwas ausgedünnt. Ich denke, am Anfang des Jahres, da hatten wir ja verschiedene Programme, da haben viele den Überblick verloren. Das waren ja die Überbrückungshilfe 2, die bis Ende März äh, äh, möglich war, einen, einen Antrag zu stellen. Äh, wir haben die November-Dezember-Hilfe, die parallel gelaufen ist. Die Antragsfrist läuft heute aus äh, und wir hatten auch die Über oder haben und dann Überbrückungshilfe 3, sprich auch hier dann noch äh, für Solo-Unternehmen äh, die Neustartshilfe. Äh, die Medien sind voll von Informationen. Das Problem, was ich natürlich feststelle, es ist mittlerweile auch viel Veraltetes drinnen. Äh, wir versuchen, dass wir unsere Mandanten hier täglich oder äh, immer auf dem Laufenden halten. Was gibt es für Unterstützungsprogramme? Äh, weil neben den typischen äh, Programmen, Überbrückungshilfe und vor allem dezemberhilfe geben auch einige Bundesländer noch zusätzliche Unterstützungsleistungen in Form von Zuschüssen. Und es werden auch spezielle Branchen unterstützt. Wenn ich zum Beispiel äh, die Reisebusbranche ansehe, äh, die bekommen hier äh, vom Verkehrsministerium auch nochmal Unterstützung.
1: Frau Hanberg, Sie sagen, Deutschland hat kein gutes Krisenmanagement oder hat das Krisenmanagement verlernt. Äh, was meinen Sie damit?
0: Ja gut, also <lacht> grundsätzlich ähm, ist es natürlich eine Krise, die keiner so sich vorgestellt hat. Und man muss natürlich sagen, keiner hätte gerne mit der Politik auch getauscht in der Situation. Allerdings ähm, mir fehlt einfach, dass die Politik, also die Politik hat die Nähe zum Leben der Menschen und vor allem auch die Nähe zur Wirtschaft verloren. Beispiele, der Ausruf dieser Ruhetage, wir kennen das kurz vor Ostern, ja kurzfristig, ja ohne das Durchdenken von Konsequenzen, ohne das Kennen, was da alles äh, nicht funktioniert so kurzfristig mit Lieferketten und Pro, äh, Produktionen und diesen Ausfällen, nicht durchdacht, was ein Feiertag ist. Zweiter Punkt sicherlich mangelnde Planung. Sie hatten das vorhin ja auch schon mal angesprochen mit dem Impfen. Ja, bereits im Sommer 2020 hat man angefangen zu sprechen über Impfen. Bis heute ähm, ist ja diese Impfstrategie nicht ganz klar durchdacht. Es hapert, ähm, Impfstoffe kommen nicht und so weiter. Also hier hätte es sehr viel frühzeitiger einfach schon mal zur Planung ähm, ähm, was getan werden müssen. Das heißt, Hilfe für Unternehmen, das wurde gerade auch angesprochen. Es wurde keine Software programmiert im Sommer, um die Hilfen frühzeitig dann an die Unternehmen ähm, ausliefern zu können. Und auch natürlich Digitalisierung an den Schulen. Da wurde im Sommer genauso wenig getan. Ähm, dann klare Kommunikation. Von der, von der Politik hier die unzähligen Bundesregelungen, Bundesverordnungen, Landesverordnungen, Infektionsschutzregelungen und Gesetze. Es blickt doch keiner mehr durch. Ja. Sich hier, man muss sich nach jeder neuen Regelung tiefgehend im Unternehmen beschäftigen. Jeder Einzelne im Deutschland muss sich beschäftigen. Man kann es nicht mehr auseinanderfriemeln. Es wird nicht einfach kommuniziert, was gilt. Überall gilt irgendwas anderes. Click and meet, click and collect. Wer weiß es denn heute schon noch in der eigenen Stadt? Und fehlender internationaler Austausch. Also hier bemängel ich, es gibt Länder in Asien, die haben Pandemien hinter sich. Warum nicht einfach ähm, hier aktiv in den Austausch gehen und Lessons learned einsammeln?
1: Erleben Sie, dass die Politik oder ist in der Politik des Unternehmertums fehlt oder bemängeln Sie das?
0: Ja, Sie sind erstens Politiker, sind Politiker, weit weg von der Wirtschaft, keine Erfahrung in der Wirtschaft, es sind also keine Unternehmer. Es, Politik ist nicht gleich Unternehmertum, das ist auch klar. Es, man kann sich aber was vom Unternehmertum abschauen und das sind sicherlich Dinge wie Grundlagen legen, ja, dass man Szenarien und Risikobewertungen ähm, schon mal in der Schublade hat, dass man Transparenz schaffen kann durch interdisziplinäre Teams, Abstimmungen, Meilensteine, dass man eine klare Roadmap hat, so wie man das sagt in Unternehmen ähm, und auch Szenarien, anhand dessen man dann auch Entscheidungen fällt, die auch klar und transparent kommuniziert dass man auf Profis setzt, wenn man Masken einkauft oder Impfstoff ähm, und einfach mal über den Tellerrand hinausschaut und sich austauscht, so wie Unternehmer das eben auch machen in Unternehmerkreisen.
1: Ja, es wird ja gesagt, dass äh, Covid ein Brandbeschleuniger ist und dass es auch ein Brennglas ist auf die Probleme. Jochen, siehst du eine Lernkurve in dem, was du erlebst im Gespräch mit Politikern oder insgesamt, dass man sagt, okay, es hat katastrophal begonnen, aber wir, wir ruckeln uns jetzt zurecht und es gibt da auch Positives zu sehen und zu berichten?
2: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Positives. Wir wollen nicht alles negativ sprechen und wir haben eine ganz schlechte Ausgangssituation gehabt. Total Digitalisierungsdefizit in Deutschland, das holt uns ein. Wir bringen die Geschwindigkeit nicht auf die Straße und die Bereitschaft ist da, das spürt man auch bei vielen Politikern. Inzwischen wächst die Bereitschaft, auch Unternehmen reinzunehmen in diese App-Gestaltung und, und, und. Ja, dass man etwas mehr sich davon löst, dass die Politik selbst alles regeln muss. Ich glaube, wir brauchen die Unternehmer dabei, die uns rausführen aus dem Thema. Da gibt es gute Beispiele auch in der Medizin, im Krankenhausbereich, ich hoffe nur, dass wir weiter lernen daraus. Das ist ja das A und O. Also im Moment ist es so, wie es ist. Wir beklagen alles natürlich viel, tue ich auch selbst, aber die Frage ist ja, wie geht es Ende des Jahres weiter? Wo kommen wir hin? Und was wird an Versprechungen, an Bekundungen, die man heute abgibt, wirklich eingehalten? Das wird die große Frage.
1: Frau Hanberg, was ist Ihr wichtigster Ratschlag an uns, Unternehmer. Wenn Sie sagen, Mensch, äh, mich hat es richtig erwischt, was soll ich tun? Was geben Sie den Unternehmern mit für die Zukunft?
0: Ja, also ein wichtiger Punkt ist sicherlich schon vor der Krise vorbereitet zu sein. Das heißt, also eine Grundlage eben geschaffen zu haben mit Planung, Transparenz, dass man seine ist situationen immer auf dem Radar hat, ähm, Zweiter Punkt natürlich, wenn man dann in die Krise kommt, dass man analysiert, dass man diese Auswirkungen der Krise für sich selber, für sein Unternehmen abschätzt, seine Szenarien aufbaut und dementsprechend dann eben auch notwendige Entscheidungen trifft. Ja, wer ist wie, wann, wo betroffen? im ganzen Unternehmerumfeld ähm, und im Unternehmen und dann natürlich ganz klar Maßnahmen definiert, ähm, gegensteuert und das mit einem Team, was eben dann auch aufgebaut ist im Unternehmen und aktiv ins Krisenmanagement einzusteigen.
1: Große Disziplin, große Herausforderung. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank an Kathrin Hardenberg und Andreas Steinberger. Unsere Talkgäste am Montag sind der Aufsichtsrat des deutschen Impfstoffentwicklers Kürwak, Friedrich von Bohlen und der Essener Chefvirologe Professor Ulf Dittmar. Die beiden ausgewiesenen Experten werden uns auf den neuesten Stand in Sachen Impfstoff bringen und Impfkampagne. Nach der Sendung sind wir definitiv schlauer. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.